0: Herzlich Willkommen zur Folge 13 der Lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens. Heute mit dem Thema Natur und Mensch, eine Einheit? Stefan Mörs wird hierzu sein Gedicht So nett vom Gingo« rezitieren. Ich selbst werde mein Gedicht »Homo sapiens A.D. vortragen. Viel Spaß und Genuss. Im Anschluss, wie gewohnt, eine Diskussion von Stefan Mörs und mir, Frank Richter, zu dem Thema.
1: Das Sonett vom Ginkgo Du nennst mich lebendes Fossil, da ich Generationen vor dir schon war und anderes Leben vor dir schon sah und mein Blatt dir steinern in die Hände fiel. Trotzdem. Stehe ich lebendig hier, du spürst die Säfte deutlich fließen, Kannst meine Form und Wuchs genießen und ahnst den Zeitenlauf mit mir. Doch will ich dir auch Mahnung sein, vergeblich gehst du Jahr um Jahr, Huldigst du nur der Vergangenheit, ziehst du dein Wissen nur aus Stein Und siehst nicht auch das Leben da. So bist du lebendig zum Fossil geweiht.
0: Homo sapiens AD Ein Hauch von Klirren erschaudert die Stille, Blitze peitschen die Fluten wütend durchs Meer, betende Lichter am Strand, Dunkel und Schwächer. Das Brennen der Lunge erstickt durch Salz im Wasser. Ein sanfter Stich ins Herz, bröckelnder Siegeswille, Tosen beginnt der Wind zu schreien, fegt Strände leer. Klimmende Gebete im Hafen, überschwemmte Dächer, Flächenbrand auf hoher See, brennendes Öl tanzt im Wasser. Krachend setzt die Ruhe ein. Gelöscht der Lebenswille, treibend ohne rettende Luft, hilft kein Aufwachen mehr. Rauchende Vulkane am Horizont, Natur küsst ihre Rächer, alles vom Ballast befreit, Hoffnung spiegelt sich im Wasser. Milliarden Jahre sind spielend auf Mutter Erde vergangen, blau strahlt sie wieder im All. Neue Zeitalter haben angefangen. Die Menschheit abgelöst durch neues, demütiges Leben. Kannst du je unser blindes Handeln vergeben?
1: Hallo lieber Frank. Hallo Stefan. Grüß dich. Ja, Homo sapiens ad da hat doch ganz bestimmt dein Seelentier mit dir zusammen gedichtet.
0: Absolut. Mein Seelentier ist ja der Affe und äh, ja, als ich dieses Gedicht geschrieben habe, geht es natürlich, im ersten Moment denkt man, oh, das ist düster, das ist die Apokalypse. Mhm. Nein, ist es nicht, sondern es ist eine Hommage an die Natur, an diese Gewaltigkeit der Natur und meine persönliche Meinung ist, der Mensch ist nur ein Teil dieser Natur und die Erde wird den Menschen überleben, aber die Menschheit wird sehr wahrscheinlich die Erde nicht überleben. Und ich empfinde den Mensch als gesagte intelligente Lebensform auf, die, mhm. auf dieser Welt gar nicht so intelligent, mhm. sondern ich finde, er sägt am eigenen Ast. Und das ist dieses, das am Gedicht Homo sapiens ad zum Schluss der Mensch verschwunden ist und die Erde wieder neu strahlt im Weltall, schön blau mhm. und neues demütiges Leben angefangen hat. Und das ist meine Botschaft darin.
1: Ja, der Mensch rettet nicht die Erde, sondern er rettet sich selbst. Ne?
0: Genau das muss dieses Handeln von uns sein, von uns Menschheit sein. Und ich kann nur auch für mich appellieren mit der lyrischen Stimme, lieber Mensch, Beachte das, was du machst. Und da kommt für mich auch ein ganz physikalischer Effekt rein. In der Erde mehr Ressourcen verbrauche. Irgendwann werden die erschöpft sein. Mhm. Und äh, da muss der Mensch sich die Frage stellen, wie kann ich hier noch existieren? Die Erde wird dem Mensch mit Sicherheit überleben.
1: Ja, ja, das wird sie. Und, und äh, ihr ist auch eigentlich der Zustand wahrscheinlich relativ egal. Aber in welchen Zuständen der Mensch leben will, das kann ihm
0: nicht egal sein. Das wäre eigentlich fatal. Genau, und wir hatten ja heute auch gesagt, unser Thema ist Natur und wenn man sich die Natur auch betrachtet, dann ist es für mich eine absolute Form von Weisheit, diese Stärke und Schönheit der Natur zu erkennen und auch sie zu würdigen, auch täglich zu würdigen und dass man begreift, als Mensch ist man Teil der Natur, ein Teil, aber es gibt noch so viele Phänomene und das wurde ja auch in Gedichten in den letzten Jahrhunderten zum Ausdruck gebracht, sei es der Baum, sei es der, die Blume, das das Tier, das Meer, die Landschaften, Regenbogen, Gewitter, die Phänomene, die es in der Natur gibt. Und du beschreibst dann mit deinem Sonett, was eine sehr klassische Form mhm. des Gedichtes ist, vom Gingo, eine Hommage an den
1: Baum. Ja, ganz richtig. Also wie du schon sagst, ich habe hier mal eine ganz, ganz ja fast streng anmutende Form gewählt, das so nett, das eine vorgegebene, ein vorgegebenes Versmaß hat und ähm, gleichsam aber auch eine, eine vorgegebene innere Struktur aus These, Antithese und Synthese und ähm, wollte einfach so ein bisschen die Dichotomie zwischen dem, dem Lebenden und dem Versteinerten darstellen. Auf was konzentrieren wir uns? Ähm, und es ist nicht gut, einfach nur auf das Versteinerte, auf das, ja, ich will nicht sagen Künstliche, aber nur auf das Abbild vom Leben zu schauen. Und es wäre genauso wenig gut, wenn wir uns in, sie 10, 15, 20, 50 Jahren nur noch einen Wald aus Hologrammen vorstellten. Nein, wir müssen immer die Verbindung bei der Natur haben. Wir müssen sie fühlen, erleben, sinnlich wahrnehmen und ganz, ganz tief mit ihr verbunden sein. Und wir dürfen uns nicht von ihr lösen. Das ist so die Aussage in meinem Gedicht.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Stichpunkt, diese Verbundenheit mit der Natur fühlen. Im Prinzip ist es ja alles eins und wir als Menschen haben denselben Ursprung aus dem All mit dem Urknall und das ist eine gewisse Verbundenheit, die darzustellen ist, aber auch nochmal, um den Spagat jetzt zu Lyrik und Natur zu bekommen, wenn man sich die letzten Jahrhunderte wieder betrachtet, ich glaube, es gibt kein Lyriker, kein Lyrikerin, die in ihrem Schaffensprozess nicht irgendwo an irgendeiner Stelle die Natur gehuldigt und gewürdigt hat. Und das macht es ja auch aus. Wenn wir mal bedenken, früher gab es keine Fotografie. Da wurden die Eindrücke, entweder bildende Kunst über ein Bild festgehalten oder eben mit der Sprache, mit der Sprachgewalt, diese Schönheit der Naturereignisse, diese Wunder der Natur festgehalten. Ob es jetzt der Goethe war oder weniger bekannte äh, der Schriftsteller, das ist eine Huldigung. Und wenn man auch heute mal in den sozialen Medien unterwegs ist, da werden ganz viele Bilder gepostet von Blumenaufnahmen, von Landschaftsaufnahmen, kurze Texte drunter gesetzt, was an sich schon wieder eine Geschwisterlichkeit ist der bildenden Kunst, der Fotografie und der Sprache. Ganz wunderbar. Ja, ganz
1: erstaunlich. Staunen können wir, wir können auch das Schöne sehen, aber können wir es auch bewahren? Das ist die Frage.
0: Genau, und da sind wir zu unserem Thema Natur und Mensch, eine Einheit. Und ich habe die Befürchtung, dass derzeit der Großteil der Menschen keine Einheit mit der Natur bilden.
1: Ja, das kann sein. Und das, es lohnt darüber viel, viel nachzudenken. Man könnte jetzt in alle Richtungen überlegen ähm, oder einfach in die Lyrik hineingehen und sich einfach treiben lassen und die Natur nachempfinden, um dann später selber in sie hinauszugehen und die Hand in die Erde, an den Baum,
0: ins Wasser zu stecken. Ich denke mal, das lassen wir so stehen und wenn wir es schaffen, mit unserer Lyrik ein, zwei oder drei Menschen zu erreichen, um zu sagen, blickt die Natur an, empfindet euch als Teil der Natur und äh, schaut mal, welche Verbräuche ihr an gewisser Stelle habt, ist das jetzt notwendig, ja, nein. Wir sind sicherlich keine Moralapostel, aber dieses Bewusstsein der Naturverbundenheit, das können wir mit Gedichten auch bewirken. Und wenn wir da ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen erreichen, wäre das schon ein großer Schritt der Relevanz der Lyrik.
1: Ja, in diesem Sinne, Frank, ich glaube, das können wir wirklich so stehen lassen. Wünsche ich dir ein schönes, naturverbundenes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Stefan, das wünsche ich dir auch. Bis nächste Mal. Bis Woche. Dann. Tschüss. Tschüss. Und das war die 13. Folge der Lyrischen Bouquets. Für Anregungen, Rückmeldungen, Gedanken zum Thema Natur und Mensch werden wir sehr verbunden, wenn wir wieder zahlreiches Feedback bekommen über genuss@lyrischebouquets.de. Lasst uns nicht Homo sapiens AD werden. Wir sollten die Natur genießen und vielleicht fangen wir damit im Vorgarten an. Und das ist eine Brücke. Diese Folge hat nämlich ein kleines Bonbon. Es folgt jetzt gleich im Anschluss noch ein drittes Gedicht, vorgetragen von Stefan Mörs mit seinem Gedicht Vorgartentraum. Ein schönes Wochenende.
1: Der Vorgartentraum. Wir in uns, um uns herum, auf uns zu, uns, uns, uns. Wir allgeschafften Potentaten, Söhne und Töchter, zeugungsunfähiger Mütter und Väter. Wir, heischend und geifernd, trotzig und eifernd, bejahen den Hund, der nicht in unseren Vorgarten pisst, dieser Geröllhalde adulter Selbstoptimierung und Sinnbild des Gewordenseins. Pflegeleicht und grau und dazwischen Stechgras und Kakteen. Und in dir der Traum von Amazonien. Denkst du dir und holst die Post. Rutschst aus und deine Stirn zertrümmert auf dem einfältigen Schotter. Mit aufgerissenen Augen Wässert dein Blut, vergiss mein Nicht. Und ein Hund pinkelt dich an. So sind wir nicht.